0: sur le podcast Transformation l'endroit qui inspire le développement du plein potentiel pour avoir la vie de tes rêves. Je m'appelle Sophie Géel, ergothérapeute passionnée par tout ce qui entoure le bien-être au quotidien et le développement personnel. Je souhaite vous partager mes connaissances et expériences sur tout ce qui entoure le changement la motivation et les transitions afin de vous accompagner à vivre un quotidien aligné avec ce qui est important pour vous J'inviterai également des personnes passionnées à partager leurs réflexions et conseils sur tout ce qui entoure le processus de transformation. Merci d'être ici et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui en ce 11 décembre. Ça fait un petit bout que, que je m'installe devant mon micro pour enregistrer cet épisode. Et à chaque fois, je ne sais pas, je le filais pas, ou je trouvais qu'il qu manquait un petit quelque chose pour vraiment lancer la saison 3. Et je suis vraiment contente de le faire aujourd'hui, euh, en cet épisode de 33 du podcast. Ça a été un processus euh, qui s'étale depuis cet été, je dirais, de, de changer le nom du podcast et de de faire quelque chose de différent, en fait, quelque chose qui est, qui est plus aligné avec, avec ce que je souhaite partager avec, euh, avec les gens, avec ma communauté qui, euh, qui grandit tranquillement, mais sûrement. Et, euh, mon but, c'est vraiment de, de pouvoir inspirer les gens à, à trouver des outils pour se développer au niveau personnel puis d'avoir vraiment le quotidien dont, dont vous souhaitez avoir, un quotidien qui vous rend heureux, dans lequel vous êtes bien, puis vous sentez que les actions que vous posez à chaque jour sont, sont alignées vraiment avec ce qui est important pour vous. C'est vraiment, en fait, mon, <rire> mon plus grand souhait, puis pourquoi j'ai décidé d'appeler le podcast « Transformation », en fait. Je trouvais que dans les dernières, euh, les dernières années, c'est plein, plein de petites transformations et certaines plus grandes, comme celle de devenir mère, qui, euh, qui m'ont permis de toujours creuser un peu plus au niveau de ma croissance personnelle, de chercher des, des outils, d'aller de, demander de l'aide aussi auprès de professionnels pour, pour m'aider à cheminer à travers euh, les différentes épreuves que j'ai vécues. Euh, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, il est important de partager les outils que j'ai développés au, au, euh, au cours des dernières années. Puis, aussi, de vous de partager mes, mes réflexions, puis mon expérience en tant qu'ergothérapeute. C'est euh, vraiment quelque chose que je veux faire au courant de la prochaine année. Là, c'est sûr que je suis euh, à 36 semaines et 5 jours de grossesse. Alors, ça peut, ça peut arriver à tout moment et euh, d'où euh, mon essoufflement quand que je parle alors je vais prendre des grandes respirations au courant de, de l'émission et aussi euh, boire de l'eau mais euh, ouais, fait que c'est vraiment pour ça que j'ai changé de nom puis en fait, je me suis rendue compte que ce que je veux partager puis comment que je veux aider les gens à travers mes services c'est vraiment au niveau de au niveau de de tous les processus de changement qui peut arriver, que ce soit des changements qui sont euh, souhaités par... qu'on souhaite changer dans notre vie, intégrer des nouvelles habitudes de vie, euh, changer d'alimentation, intégrer plus de, de mouvements dans notre quotidien, ou que ce soit des changements qui sont euh, moins désirés ou qui sont un peu obligés, si on veut, qui sont apportés par l'extérieur. Mais ça aussi, c'est euh, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, tout le processus d'adaptation et comment faire pour naviguer à travers les changements, à travers ce qui, ce qui nous arrive dans notre quotidien? Alors, c'est des, euh, des sujets que je souhaite explorer davantage et que je veux, euh, c'est ça, vous partager en fait euh, des, des lectures que je fais ou que ce soit des, euh, des outils ou des façons de faire pour, pour naviguer plus facilement au travers les changements de la vie. Puis aussi, au niveau des transitions, c'est quelque chose euh, que je trouve super intéressant. Les transitions, je le vois plus comme un, un processus subjectif qui arrive quand on vit un changement. Euh, le changement, c'est vraiment ce qu'on peut... ce qui est tangible, en fait, ce qu'on peut nommer qui, qui a changé dans la vie de quelqu'un, que ce soit une, une séparation, un déménagement, euh, devenir parent, euh, changer de ville... Ça fait que c'est un changement qui est, qui est tangible, qu'on peut nommer de l'extérieur. Mais la transition, je le vois plutôt comme tout le processus interne, ce qui est plus subjectif, ce qui est moins, ce qui est moins tangible, puis toute l'évolution intérieure, tout le processus de transformation, en fait, qui va, qui, va, qui est vécu par la personne, qui est vécu quand on vit euh, un changement, une transition. Puis ça l'a tellement tellement d'impact. Si je prends l'exemple de, de devenir parent, ça chamboule tellement un quotidien, on perd tous nos repères, on, on en vit, on, est, on se demande où est passée notre routine d'avant, notre liberté, puis on, on est pris dans plein de questionnements, puis j'ai vraiment envie d'essayer de, de nommer toutes ces, toutes ces étapes qu'on peut vivre, toutes ces ces difficultés, puis tous ces, ces beaux défis aussi que ça l'amène, puis <rire> toutes les belles ressources, les beaux outils qui existent pour vous aider à naviguer à travers ces transitions qui, euh, qui nécessitent beaucoup d'adaptation puis qui est tellement important d'être d'avoir de la bienveillance envers soi, de la compassion, de l'empathie, puis de se laisser le temps de vivre ces transitions-là. Mais quand on est dedans, puis qu'on est... <rire> Le, le nez vraiment dedans. C'est difficile d'avoir cette perspective, cette vue d'ensemble, puis de prendre un pas de recul pour, pour aussi normaliser la situation, Et, de nommer que c'est pas facile, puis que parfois on a besoin d'aide externe pour, pour s'en sortir ou pour juste réussir à mieux l'accepter, cette transition-là. Tous les changements intérieurs qui nous arrivent alors, c'est vraiment ce que je souhaite explorer davantage. Et, euh, puis que je veux aussi inviter des gens qui vivent ces, ces transitions-là, qui, qui peuvent nous partager, bien, qui veulent en fait aussi nous partager euh, leur expérience et, et tous les outils, les ressources qu'ils ont, qu ont utilisées pour, pour s'en sortir ou juste pour mieux vivre ces changements-là et les transitions. Alors, euh, je vais vous en parler davantage dans différents épisodes. Et le dernier sujet aussi que, <rire> qui me passionne tellement depuis plusieurs années, c'est tout ce qui entoure la motivation, tout ce qui, euh, qui touche le processus motivationnel, comment, comment certains, certaines personnes peuvent réussir à atteindre un objectif, à intégrer une nouvelle habitude de vie, à la maintenir dans ce quotidien, à garder le focus, tu sais, comment ces gens-là, ils font. Euh, <rire> C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis que je lis beaucoup à ce sujet-là, puis j'ai envie de partager, en fait, ce que, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai essayé, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, puis aussi de normaliser quand, quand on a moins la motivation, qu'on est dans un une période de changement ou une transition, puis comment qu'on peut faire pour essayer de, la, de rallumer cette motivation-là tranquillement, pas vite, en, euh, en intégrant des, des activités qu'on aime, qui nous fait du bien. Ça, c'est beaucoup mon, euh, mais mon rôle en tant qu'ergothérapeute. C'est ça aussi que je veux, je veux promouvoir un peu dans le podcast, en fait, toute l'ergothérapie, euh, un métier euh, qui est peu connu, et euh, que je veux faire découvrir aux gens, plus au niveau de l'aspect euh, promotion puis prévention de la santé, à quel point, ce qu'on fait à tous les jours a un impact sur notre bien-être, sur comment qu'on se sent au quotidien, que les actions qu'on pose, quand elles sont alignées avec ce qui est important pour nous, ça fait tellement plus de sens, puis on se sent tellement bien, puis c'est normal de ne pas toujours se sentir bien, puis d'avoir des, euh, des émotions qui, euh, qui nous font sentir plus moche qui nous font mettre <coughs> des émotions de, de colère, de tristesse. Puis comment qu'on peut faire pour naviguer avec ces émotions-là, puis continuer à, à vivre, à avoir notre journée comme, comme on le désire. Puis l'ergothérapie, en fait, c'est vraiment de rendre la personne le plus autonome, le plus engagée dans son quotidien, d'avoir une routine de vie qui est équilibrée. Puis cette définition-là de routine de vie équilibrée est tellement propre à chacun, c'est tellement personnel, c'est différent, c'est unique pour une personne à une autre. Puis, en fait, l'ergothérapie, son moyen thérapeutique, c'est vraiment les occupations. <rire> fait que tout ce qu'on... Tout ce qu'on entreprend, que ce soit au niveau de, de notre travail, que ce soit au niveau des loisirs et de nos soins personnels, en fait. Tout ce qu'on qu fait pour prendre soin de soi puis se sentir bien. Puis l'ergo, elle a vraiment une vision qui est holistique, qui va regarder aussi au niveau de la personne, au niveau du développement de la personne, que ce soit au niveau au plan affectif, au plan cognitif, au plan spirituel et au plan physique. Fait que vraiment, d'avoir un portrait initial de comment la personne se, se situe, comment qu'elle se sent au niveau de ces quatre euh, dimensions-là. Puis finalement, elle va regarder aussi au niveau de l'environnement, que ce soit l'environnement physique et l'environnement social, euh, institutionnel et politique, comment la personne euh, se situe au niveau de son environnement, en interaction avec ses occupations et toutes les caractéristiques au niveau de sa personne. Fait que c'est vraiment d'avoir un portrait général euh, de, de la personne, puis tout son niveau d'autonomie au niveau de, de ses occupations. Puis quand on voit que c'est que la personne n'est pas dans son plein potentiel, mais c'est de voir à quel niveau que, que les difficultés, je pourrais dire, que les.. Euh, les défis se retrouvent pour accompagner la personne, en fait, à, à développer des outils puis avoir euh, un quotidien, une routine de vie qui est équilibrée, qui la rend bien heureuse. C'est vraiment ça, en fait. <rire> puis je veux vraiment promouvoir ce, ce rôle-là de l'ergothérapie que je trouve tellement important. Puis, tu sais, ça fait cinq ans que j'ai fini mes études puis j'ai... J'ai adoré mes expériences au public, au niveau euh, du centre de réadaptation, en CLSC, pour vraiment avoir un éventail de, de différentes clientèles qui ont des, des gros défis au quotidien. Je pense aux enfants avec des troubles de développement, aux enfants qui avec, ont avec un syndrome du spectre de l'autisme. Tu j'ai pu voir en fait que leur vie, elle, elle a beaucoup de défis. Puis, j'ai comme envie de partager tous les outils qui existent en ergothérapie avec le plus de gens possible pour, pour aider, pour que les gens se sentent bien, puis de voir que c'est la chance qu'on a d'être en santé, la chance qu'on a de, de pouvoir vivre, puis de pouvoir être créatif, puis de, de construire le quotidien qu'on souhaite de développer ça, ces outils, cette conscience-là à chaque jour, en fait, de ne pas être sur le pilote automatique, de revenir à soi, revenir à ce qui est important, puis de, de s'observer, puis de prendre le temps de s'arrêter pour, pour voir ce qui fonctionne puis ce qui ne fonctionne pas, puis ensuite de, de prendre des, des actions pour, pour s'aider à avoir un quotidien qui nous fait du bien. Puis ultimement, c'est d'avoir... d'être content, d'être fier, de, de vivre cette vie-là. Tu sais, on est les maîtres de notre... On est les maîtres de notre vie, de, de ce qu'on bâtit au quotidien. Puis ça peut sembler euh, un peu... Euh, un peu intense. Tu sais, je suis très consciente qu'il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent venir influencer notre quotidien, puis qui peut venir influencer comme plusieurs choix et décisions. Mais, tu vraiment de se ramener à, à soi, de se ramener à ce qui est important, puis d'avoir cette conscience-là qu'on qu peut choisir, qu'on a des choix à faire, puis qu'on peut... qu'on peut essayer du mieux qu'on peut d'avoir d'avoir une journée qui, qui nous fait du bien, puis de de pas, c'est ça, de pas être sur le plot automatique, de pas répondre aux normes de la société, de pas de pas être pris dans le moule, <rire> que chaque, chaque étape après l'autre, que ça doit être comme ça, puis de se laisser... Euh, mais de se laisser aussi surprendre par ce qui peut nous arriver, puis d'avoir du plaisir, tu sais, de pouvoir jouer à travers les, les différentes épreuves de la vie, de toujours avoir l'aspect de jeu, d'expérience, de plaisir, d'essayer des choses, puis c'est pas grave si on se trompe, on se relève, puis on essaie un autre chemin. Alors, euh, ouais. C'est pas mal ça que je voulais vous, euh, vous partager aujourd'hui. <rire> je sens que ça fait pas... <rire> que ma, ma ligne directrice n'est pas, 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 pas claire, là, mais qui, euh, que je passais un petit peu du coq à Mais bon, hein, ça ne sera jamais parfait. Puis si je ne me lance pas, ben je sais que euh, je vais attendre après l'accouchement puis je ne sais pas ça va être quand. Et je sais que ça va pouvoir prendre après ça un certain temps de, de me remettre dedans et d'avoir la possibilité de... Bien, de me laisser la chance que la créativité revienne après, euh, après cette euh, transformation que je vais vivre à nouveau, celle de devenir mère pour la deuxième fois. Puis, tu sais, je pourrais vous dire aussi que dans les derniers euh, six mois, à peu près, ouais, dans les derniers six mois, c'était euh, un changement de d'être à nouveau enceinte. Je m'attendais, oui, à vivre euh, une grossesse peu active étant donné mes antécédents, mais <rire> même si je m'étais préparée mentalement à ça, on dirait que de le vivre, c'est toujours différent. Puis de m'ennuyer d'être active, de bouger comme je le souhaite, de pouvoir prendre mon petit garçon de deux ans comme je le veux, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué. Là, on était en étant à 36 semaines et 5 jours, je recommence tranquillement. Ça fait tellement un bien fou. Ah, c'est pas croyable. Mais c'est ça. Hein? J'étais en, en transition entre les deux. Dans la partie euh, que je sais que la, la course, si on peut dire, se termine bientôt. Mais. Euh, cette partie-là entre les deux, c'est jamais facile, puis je voulais tellement euh, rester positive, puis voir tous les bons côtés, puis la chance que j'ai quand même de pouvoir porter un enfant et euh, de me rendre un peu plus loin à chaque jour dans, dans cette grossesse-ci. Mais il euh, y a des moments que j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'en ai pleuré. J'ai été chercher de l'aide auprès d'une psychologue pour m'aider à... À naviguer au, avec mes inquiétudes, mon, un peu mon traumatisme de mon dernier accouchement qui s'est fait euh, très rapidement et euh, que j'ai senti que j'avais pas beaucoup de, de moyens envers mon corps qui, euh, qui, a, qui a pas su se rendre à terme, qui a arrêté à 26 semaines la grossesse. Ça fait que ça, c'est sûr, ça m'a beaucoup aidé d'en parler puis de voir en fait ce que j'avais le contrôle puis tout ce que je n'avais pas le contrôle et moi, euh, ouais, de mieux vivre au travers de ces inquiétudes mais je vais vous en parler euh, de manière plus euh, plus générale en fait plus concrète pour pour vous aider à intégrer ces, ces outils là dans votre quotidien alors euh, je vous souhaite une magnifique journée j'espère que que l'épisode vous a plu puis j'espère que la direction que euh, que je décide de prendre aussi, va, va vous parler, va vous inspirer. Euh, N'hésitez surtout pas à venir me parler sur euh, Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et euh, sur ça, je vous souhaite une magnifique journée. N'hésitez pas à partager euh, l'épisode avec quelqu'un de votre entourage si vous pensez que ça pourrait euh, aider quelqu'un. Alors, euh, je vous dis à très bientôt!